0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: In Zeiten des digitalen Wandels sind auch die HR-Abteilungen der Unternehmen dazu angehalten, voranzugehen und ihre Innovationsbereitschaft unter Beweis zu stellen. Ein logischer erster Schritt hin zu einer zeitgemäßen Personalabteilung, kann die Einführung einer digitalen Personalakte sein. So wird das Dokumentenmanagement effizienter gestaltet und gleichzeitig der Weg hin zu einem papierlosen Büro geebnet. Mit Martin Muth, Head of Marketing and Sales beim Softwarehersteller Aconso, unterhalte ich mich in dieser Episode von HIT Talk über Aconso Mit Mithilfe dieser Third-Party-Lösung kann das Cloud-basierte SAP Success Factors um weitere Dokumentenmanagement-Services wie etwa eine digitale Personalakte ergänzt werden. Martin, willkommen bei Projekten zum 8. Schön, dass wir heute hier in unserem Münchner Büro zusammengekommen sind. Wollen wir bitte damit starten, dass du deine Person und deine Funktion bei Aconso kurz erläuterst.
0: Vielen Dank für die Einladung, Michael. Ja, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, Martin Mutig verantworte Marketing und Vertrieb für die Aconso AG. Und ich habe eine Vergangenheit in der, in der klassischen IT, das heißt äh, IT, Data Center Design, Data Center Outsourcing, äh, Server und Storage äh, war mein Beginn in der IT-Laufbahn. Und ähm, mich hat schon immer begeistert und fasziniert, wie kann man denn coole neue Technologie einsetzen, um im Business was zu erreichen. Nicht nur, weil die Technologie cool ist, sondern wie kann ich damit was bewegen. Und deshalb finde ich gerade den HR-Bereich besonders spannend, weil wenn wir uns Unternehmen anschauen, dann ist doch bei den allermeisten Unternehmen sind die Mitarbeiter der größte Investitionsposten auf der Bilanz. Und ähm, damit auch der größte Hebel. Wenn ich diesen Bereich HR, wie meine Mitarbeiter arbeiten, wie sie eingelernt werden, äh, wie sie weitergebildet werden, wie effizient sie arbeiten können, wenn ich diesen Bereich verbessere, habe ich einen Riesenhebel und Riesenpotenzial. Und deshalb finde ich den Bereich sehr spannend.
1: Vollkommen richtig. Wir hatten uns ja im Vorgespräch auch über das Thema schon unterhalten. War mir so gar nicht bewusst, aber jetzt nach deiner Erläuterung sehe ich genauso. Ja, unsere beiden Unternehmen, sprich Akonso und Nummer 8, sind ja seit kurzem offizieller Kooperationspartner und zwar im Hinblick auf eure Lösungen rund um die digitale Personalakte. Das ist ja euer Thema. Bevor wir hier
0: tiefer einsteigen...
1: Uh, könntest du bitte unseren Hörerinnen und Hörern Akonso noch mal kurz vorstellen, für die, die euch noch nicht kennen?
0: Sehr gerne. Vielleicht zuerst, äh, wir, wir hatten es eingangs erwähnt, äh, wir sitzen hier in eurem Büro in München, äh, direkt in der Leopoldstraße. Ich werde nachher jetzt rüber zur Theresienwiese fahren, äh, wo unser Hauptstandort ist, in der Theresienhöhe, also direkt daneben. Luftlinie ähm,
1: zwei Kilometer. Luftlinie <lacht> zwei
0: Kilometer, exakt. Äh, wenn die Münchner Rush Hour mitspielt, dann wird das ein sehr, sehr kurzer Trip. Äh, ansonsten haben wir noch weitere Büros in äh, Bielefeld und in Berlin und auch eine Niederlassung in der Schweiz. Mhm. Die äh, Aconso gibt es nunmehr seit gut 18 Jahren. Wir sind volljährig geworden und wir sind Experten im Bereich HR-Dokumentenmanagement. Wir haben in den 18 Jahren über 400 Referenzkunden ähm, mit unserer Lösung versorgen dürfen und äh, dürfen über 400 Referenzkunden, ähm, äh, auf die dürfen wir stolz zurückblicken. Die äh, Lösung ist seit 14 Jahren in der Cloud. Das heißt, wir haben eine On-Prem-Firma also On gestartet, haben auch immer noch einen kleinen Anteil an, an On-Prem-Neuprojekten, aber der Großteil ist seit 14 Jahren inzwischen wirklich äh, sind Cloud-Projekte, was gerade für Employee-Self-Services und manager self Service projekte sehr, sehr relevant wird. Ähm, Zugriff auf die Lösung erfolgt von über 68 Ländern. Das heißt, unsere User sitzen in über 68 Ländern, wir haben 3,7 Millionen Stammsätze. Ähm, Stammsätze heißt in dem Fall Mitarbeiterstammsätze. Und wenn wir in dem deutschsprachigen Raum mal kurz zusammenzählen, dann kommen wir da auf etwa 10 Prozent der sozialpflichtig beschäftigten Bevölkerung, die durch unsere Lösungen oder mit unseren Lösungen verwaltet wird. Und das ist etwa eine Viertelmilliarde Dokumente, um die es hier geht. Wahnsinn, gigantische Zahlen. Vielen Dank. <lacht> ähm, wir haben es jetzt seit, uns äh, gibt es seit neuestem auch im SAP App Store, seit über einem halben Jahr und da haben wir es inzwischen auf die beliebteste DMS Extension geschafft. Das heißt, wir sind Platz 3 bei den Success Factors Extensions im App Store. Okay, Glückwunsch. Vielen Dank. Schlecht.
1: Ja, da wären wir auch schon beim Thema. Akonso Nobea. Ihr habt ja Aconso Aktenlösung, also diese Aktenlösung von euch äh, tief in den SAP SuccessFactors Standard integriert. Neben Employee Central ist auch äh, eine Prozessunterstützung für SAP Success Recruiting mhm. gegeben. Kannst du uns eins, also ein, zwei Beispiele oder Prozess, beispielhafte Prozesse ähm, aufzeigen, die mit der Kombination beider Softwarelösungen möglich werden? Und vor allem, ja, worin liegt der Nutzen für die mhm. SAP-Anwenderunternehmen, wenn sie eure Software zum Einsatz bringen?
0: Vielleicht äh, zuerst mal, wo liegen die Stärken in den, in den jeweiligen Bereichen? Wir, wir sagen immer etwas äh, etwas vereinfacht, die SAP kann rechnen und wir können schreiben. Okay. Und insofern ist es eine sehr gute Ergänzung. Die, äh, das stammdatenführende System ist, äh, ist SAP. Die, äh, alle Prozesse, die sich mit Daten befassen, finden im, äh, finden im SAP statt. Und äh, alle Themen, die Dokumente angehen, werden dann übergeben an unsere Lösung. Klassische Beispiele dafür wären, wenn ein Mitarbeiter oder ein Manager die Akten seiner Mitarbeiter einsehen möchte, so kann er das tun, direkt aus Success Factors heraus, hat er eine Kachel oder kann auf dem Employee-Profile die Akte des jeweiligen Mitarbeiters öffnen. Dabei werden natürlich direkt auch seine Berechtigungsstrukturen berücksichtigt, dass er nur die Akten sieht, auf die er auch Zugriff haben soll, gemäß Success Factors. Andere Beispiele könnten sein, dass ein äh, Mitarbeiter eine Bescheinigung einreichen möchte. So kann er das auch direkt über sein Success-Factors-Interface tun, ähm, so dass die Bescheinigung nachher bei uns abgelegt wird. Auch da hat dann der Mitarbeiter keine Medienbrüche. Ähm, ein sehr spannendes Beispiel gerade ist äh, eine Arbeitsvertragserzeugung. Da sehen wir gerade sehr, sehr viel Interesse, dass ähm, die Unternehmen direkt aus dem SAP-Recruiting-Modul heraus Arbeitsverträge erstellen können und dabei die die Bewerberstammdaten nutzen können, die sie alle schon eingegeben haben. Das bringt ja nichts, wenn ich dir dann nochmal irgendwo in den Word-Template ein, eingeben muss und äh, äh, eventuell auch noch irgendwelche Kopierfehler habe, so wie es einem Kunden von uns passiert ist, bevor unsere Lösung hatte. Da hatte er so einen Sign-on-Bonus äh, aus Versehen von einem Word-Template ins andere kopiert, wo das nicht hingehört hat. Okay. Äh, äh, danach äh, hatten wir intensive Diskussionen mit ihm und, und haben das jetzt gelöst. Nein, das heißt direkt aus dem Recruiting raus, die ähm, äh, Vertragserzeugung basierend auf den Stammdaten aus dem Recruiting und regelbasiert. Das heißt zum Beispiel, dass ich für alle Vertriebspositionen automatisch eine Klausel über Dienstwagen mit da drin habe. Dass ich standortabhängig oder funktionsabhängig andere Klauseln automatisch regelbasiert in einem Vertrag drin habe. Das heißt, ich bin effizienter. Ich kann meinem Bewerber schneller einen Vertrag zur Verfügung stellen, und zwar direkt, nachdem wir uns auf die letzten Details geeinigt haben. Und ich mache auch keine Fehler mehr. Und als, äh, äh, als Zucker und top, äh, wenn der Kandidat dann eingestellt wird, kann ich automatisch alle Dokumente, die da angefallen sind im Bewerberprozess, migrieren in die Akte. Das äh, findet automatisch statt, dass die alle mit rübergenommen werden. Damit habe ich keine Prozessbrüche mehr, keine manuelle administrative Arbeit mehr und habe auch keine Fehler mehr in diesem ganzen Prozess. Hm.
1: Ja klar, Schnelligkeit ist heutzutage im Recruiting-Prozess unerlässlich und insofern könnt ihr da natürlich euren Teil dazu beitragen. Spannend. Neben der SAP SuccessFactors Integration bietet Ihr, also Alconso, ja noch weitere ähm, Schnittstellen, sage ich mal, an. Ähm, könntest du uns da noch ein paar weitere Details erläutern, Martin?
0: Sehr gerne. Vielleicht zunächst, ähm, wir glauben daran, dass die, die Mehrwerte für den Kunden darin bestehen, dass er durchgängige Prozesse über seine komplette HR-Systemlandschaft hat. Und das heißt auch, dass die Integration ein sehr wichtiger Bestandteil ist wir haben da haben wir drüber gesprochen das äh, Integrationspaket mit SuccessFactors ähm, wir haben aber auch Integrationspakete mit äh, SAP HCM also der der On-Premise Version für die Akte und für die Dokumentenerzeugung und wir haben jetzt auch noch relativ neu ein fertiges Integrationspaket mit DocuSign was gerade im Kontext von Arbeitsverträgen natürlich hochrelevant ist und auch in solchen ähm, Spezialszenarien wie befristete Arbeitsverträge die unbedingt durch eine vollqualifizierte Unterschrift ähm, äh, signiert werden müssen, haben wir Möglichkeiten, das zusammen mit äh, DocuSign abzubilden. Andere Möglichkeiten, äh, die wir haben, sind äh, über unsere APIs. Wir unterstützen äh, SAME 2.0. Das heißt, wir können uns zum Beispiel über den Active Directory Federation Service können wir ein Single Sign-On bereitstellen über das ganze Unternehmen hinweg. Die O-Data-Schnittstelle bedienen wir, was natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten auch zu anderen Systemen hin eröffnet. Zum Beispiel, das haben wir jetzt bei einigen Kunden, eine Integration mit ServiceNow, Ask HR. Und äh, um, um noch immer noch flexibel zu bleiben, haben wir natürlich immer noch die Möglichkeit, über CSV-Dateien, über SFTP-Importe sehr, sehr viel ähm, zu machen, um Daten und Dokumente zu importieren und zu exportieren.
1: Also sehr umfassend eure Integrationsstrecke im Standard. Exakt. Du hattest jetzt eben ähm, insbesondere die Rolle des HR-Spezialisten angesprochen, mhm. der ja mit dieser Dokumentenerzeugung dann auch arbeitet in den Personalabteilungen, ähm, aber auch die Rolle Mitarbeiter oder Führungskraft, die ja ebenfalls als ja, Zielpopulation eurer Lösung dann auch ähm, zum Einsatz kommt. Ähm, was gibt denn das noch für Cases oder Anwendungsfälle, wo sage ich mal, die Mitarbeiter, also die Führungskräfte in der Linie oder die Mitarbeiter selbst mit, euren, mit eurer Software in Berührung kommen? Mhm.
0: Ja, die, die Frage ist super. Wir haben gestartet, was wir gestartet haben mit der vor 18, haben wir gesagt, wir machen Software von und für Personale. Und das hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Die Personal die, die HR-Administratoren sind nicht mehr die ausführenden administrativen Prozessen, sondern die, die die Prozesse designen und die KPIs von den Prozessen überwachen. Die tatsächlichen Vorgänge finden noch größtenteils zwischen Manager und Mitarbeiter statt. Ich nehme, eins meiner Lieblingsbeispiele davon ist ein, ist ein ganz simples. Ein Mitarbeiter schaut sich hier in München eine Wohnung an, die er gerne mieten würde. Und äh, Große jetzt, Herausforderung. Ist, jetzt ist die, die Wohnungslage in München ja relativ angespannt. <lacht> ja. Findet aber sein Traumapartment ja, und äh, braucht dafür jetzt natürlich einige Dokumente, die er produzieren muss. Also sowas, übliches Gehaltsnachweise, äh, könnte er zum Beispiel vorzeigen müssen. Aber er braucht auch eine Bescheinigung über ein Arbeitsverhältnis. Wie passiert es in den meisten Unternehmen? Er fragt seine Führungskraft oder HR per E-Mail. Das dauert dann eine Woche. Irgendwann sind alle frustriert und irgendwann hat er endlich seine Bescheinigung. Mit ähm, unserer Lösung klickt er auf einen Knopf in Akonso oder in SuccessFactors, wenn wir es hier integriert haben mhm. und die Bescheinigung wird direkt für ihn live erstellt. Ich habe in meinem System weiß ich, seit wann er für mich arbeitet. Ich weiß, dass er nicht gekündigt ist und ich kenne seinen Namen und Anschrift. Ich kann die Bescheinigung direkt erstellen. Der Mitarbeiter hat die Bescheinigung direkt, kann sich um die Wohnung bewerben und hoffentlich auch bekommen und hat dieses administrative HR-Problem vom Tisch. Es ist gelöst. Das ist für mich, auch wenn es ein sehr einfacher Prozess ist, aber doch eines meiner Lieblingsbeispiele, um zu zeigen, wo äh, gerade employee self service hier sehr relevant sein können.
1: Mhm. Das heißt, eure Software kann auch einen aktiven Beitrag leisten zum Thema Employee Experience, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, der Mitarbeiter kann sich dann über mobile Szenarien unmittelbar seine Bescheinigungen entziehen.
0: Absolut. Toll. Absolut. Und mhm. das... Das haben wir sehr weit gedacht mit unseren Lösungen über die letzten Jahre, dass eben auch der eine große Herausforderung in HR-Prozessen war ja oft das Warten auf Leute, die approven. Ja, Unterschriften, Unterschriften unter Arbeitsverträgen und so weiter. Und so hatten wir viele Personalleiter bei unseren Kunden, hatten damit riesige Probleme, dass sie dafür verantwortlich gemacht wurden, dass die HR-Prozesse langsam waren. Dabei waren es die Führungskräfte, die ihn nicht unterschrieben haben. Kleiner Trick in unserer Lösung, nach dem äh, Amazon-Prinzip haben wir, wie wenn man bei Amazon auf ein Paket wartet, einen kleinen Zeitstrahl, wo der Prozess gerade steht, wer gerade etwas tun muss. Und plötzlich werden die Prozesse so schnell,
1: mhm. weil einfach nur dadurch, dass hinz... wir die
0: Visibilität erstellt haben, dass der Mitarbeiter sieht, hey, es hängt ja gar nicht bei der HR-Abteilung, es hängt bei meinem Chef, mhm. äh, wo mhm. das Approval fehlt. Und inzwischen äh, und da, allein dadurch werden die Prozesse schon äh, wesentlich schneller, als die davor gelaufen sind.
1: Hast du da irgendwelche Zahlen vorliegen? Also um wie viel schneller werden denn Prozesse, wenn sie dann mit eurer Software umgesetzt werden, mhm. digitalisiert werden?
0: Mhm. Da ähm, ist natürlich abhängig von Use Cases und Unternehmen. Äh, da haben wir aber einige Studien von ähm, Deloitte oder auch von KPMG, dass ähm, wir zwischen 30 und 50 Prozent der administrativen Zeiteinsparung realisieren können, dadurch, dass wir die Prozesse digitalisieren. Das heißt, der gesamte administrative Prozess, was den Aufwand angeht, ähm, wird zwischen ein Drittel und der Hälfte der Zeit verkürzt. Und äh, von der gesamten Durchlaufzeit sehen wir sogar noch wesentlich ähm, wesentlich verkürztere Durchlaufzeiten. Ein Beispiel hier, ein, ein Zeugnis zu erstellen, dauert üblicherweise in Unternehmen, wenn ich meine Kunden frage, bevor sie meine Lösung haben oder bevor sie die akonso haben, so zwei bis drei Wochen. Die Zeugnisherstellung äh, bei uns, da können wir nachher noch ein bisschen mehr drüber reden, läuft üblicherweise durch inklusive Bewertung, inklusive Zeugnisschreibung innerhalb von einem Tag oder zwei.
1: Das ist natürlich schon immens, also die äh, Steigerung ist beachtlich. Dazu habe ich noch eine Frage. Und zwar die klassischen Employee Manager Self-Services der SAP, also ESS und MSS Szenarien, die werden ja im Standard seit einiger Zeit als sogenannte Fiori-Apps bereitgestellt. Also das neue Design-Modell der SAP, also die Oberflächentechnologie ui 5 am Ende des Tages und auch im SAP Success SuccessFactors wird zunehmend fiorisiert, das heißt die Benutzererfahrung für die Endanwender, also die eben besprochenen Mitarbeiter und Führungskräfte, kommt mit einer Fiori UX daher. Mhm. Wie ist es denn mit eurer Lösung? Fügt die sich dann dort nahtlos ein? Gibt es da irgendwelche Unterschiede optischer Natur mhm. oder wie, wie stellt sich das da?
0: Genau, beim Thema Integration mit SAP haben wir nicht nur darauf geachtet, dass die Daten und die Prozesse integriert sind, sondern auch, dass von der Nutzererfahrung her die Oberflächen integriert sind. Das heißt, unsere Lösung ist in Fiori 2 oder Fiori 3 äh, zu haben. Und da haben wir verschiedene äh, Kundenszenarien, die wir sehen, entweder eben direkt die Implementierung in Success SuccessFactors oder über einen Fiori Launchpad, äh, was dann unternehmensweit äh, eben die Fiori Designsprache vereinheitlicht und dann als Launchpad auch für die Akonso-Lösung als Integrationsplattform geht.
1: Okay, also für den Endanwender, für den Mitarbeiter im Rahmen von ESS eigentlich gar nicht mehr sichtlich. Mhm. Ist das in eurer Umgebung, also in eurer Software unterwegs oder im sap Standard?
0: Exakt. Die die Nutzererfahrung und die, die, gerade die Endanwender-Usererfahrung war uns sehr, sehr wichtig, weil wir auch festgestellt haben, dass für eine erfolgreiche User-Adoption das User-Interface eine extrem große und wichtige Rolle spielt, dass das erstens intuitiv verwendbar ist und zweitens, dass ich keine Systembrüche als User darin sehe, sondern das Gefühl habe, mich in einer einheitlichen Lösung äh, zu bewegen. Vor allem, wenn es um die Manager und Mitarbeiter geht, ist das höchst relevant.
1: Zusätzlich zu den bereits diskutierten Kernfunktionen bietet ihr weitere Prozessunterstützungen an. Ein Beispiel hattest du gerade schon erwähnt, den Zeugnisgenerator, mhm. den es so äh, meines Erachtens im SAP-Standard nicht gibt. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einen kurzen Überblick verschaffen, was ihr denn da so alles im Portfolio habt? Und auch da wieder, welchen Mehrwert haben die Kunden dadurch?
0: Mhm. Sehr gerne. Ähm, ich fange mit Zeugnis an, weil wir das schon angesprochen hatten. Die ähm, Herausforderung in Deutschland ist ja, dass unser Zeugnis doch sehr in ein rechtliches Korsett gezwängt ist. Das heißt, ähm, um ein Zeugnis erstens effizient schreiben zu können, und zweitens, nicht vom Arbeitsgericht zu landen, brauche ich vorgefertigte Textbausteine. Die Textbausteine bekommen wir äh, mit regelmäßigen Updates von der Firma Haufe. Das heißt, auch der Vorteil ist, dass aktuelle Gerichtsurteile immer mit einfließen in die aktuellsten Textbausteine. Ähm, die binden wir ein in eine integrierte Lösung in SAP HCM oder SAP Success Factors mit Aconso. Das heißt... Wenn ich als Führungskraft äh, eine ein Zeugnisschreibung auslösen möchte oder als Mitarbeiter das beantrage, dann sind sehr viele Daten schon vorab gefüllt, und zwar die, die Stammdaten und auch die Positionsbeschreibung. Die ähm, Bewertung wird durch die Führungskraft vorgenommen über einfache Klicks. Und die äh, Textbausteine setzen sich dann automatisch zusammen. Und das liest sich auch gut. Also auch wenn ich, äh, äh, hatte ich letztens einen, ein Interessenten, der gesagt hat, jetzt zeigen Sie mir mal, wenn Sie hier eine 1 und da eine 4 geben, ob Sie das immer noch gut liest. Da kam ich auch erst ein bisschen in Schwitzen, aber es hat wunderbar funktioniert. Okay. Es, äh, es liest ja immer noch flüssig. Das heißt, das ist wirklich ein, ein Zeugnis, was sich gut liest, was aber, und das ist wichtig, rechtssicher ist und was sich vom Zeitaufwand ähm, extrem in Grenzen hält. Der gesamte Zeitaufwand pro beteiligter Person ist nicht mehr als 15 Sekunden. Und die gesamten Durchlaufzeiten, die wir sehen, sind ein bis zwei Tage. Dann ist das Zeugnis erstellt, rechtssicher, dem Mitarbeiter zugestellt, fertig.
1: Diese Zustellung, wie erfolgt die?
0: Bei der Zustellung geht es entweder über einen Ampli-Self-Service äh, aus der eigenen Akte heraus oder über unsere Ether document box Da kommen wir auf einen, äh, eine weitere Möglichkeit, die wir haben. Die Ether document box ist eine andere Sicht auf äh, unsere Akte, die äh, gewisse Register dem Mitarbeiter zur Verfügung stellt die aber durch seine private E-Mail-Adresse im ähm, äh, Zugriff ist. Das heißt, wir können dem Mitarbeiter an eine private äh, Adresse in seinen Rechtsraum etwas zur Verfügung stellen. Der Mitarbeiter kann auch ähm, Dokumente einreichen über diese Funktionalität, zum Beispiel bevor er überhaupt offizieller Mitarbeiter ist, solange er noch, äh, solange seinen Arbeitsvertrag schon unterschrieben hat, aber noch kein offizieller Mitarbeiter ist, kann er hier schon Dokumente einreichen der HR ähm, Sachbearbeiter kann die dann freigeben und attribuieren oder unsere KI kann automatisiert erkennen, um was für Dokumententypen handelt es sich hier, um die dann in die Akte einzuspielen. Andere schöne Beispiele, die die immer wieder aufkommen, sind die Bescheinigungen. Da haben wir vorher schon mal ein Beispiel gehört. Ähm, ist doch sehr wichtiges Bescheinigungswesen. Aber ein ähm, eine weitere sehr, sehr relevante Dimension ist Compliance und Reporting. Wie stelle ich fest, dass all meine Mitarbeiter aktuelle Versionen der Dokumente in ihrer, in ihrer Akte liegen haben? Vor allem, wenn es hier rechtliche Vorgaben gibt, zum Beispiel eine Hygieneverordnung, wenn ich den Gastronomiebereich mir anschaue oder einen Gesundheitstest im Gesundheitswesen das äh, Geldwäschegesetz, wenn ich Banker habe als äh, als Mitarbeiter und so weiter. Das heißt, ähm, Möglichkeiten festzustellen, bin ich mit all meinen Akten compliant, habe ich alle Dokumente in der aktuellsten Version von jedem Mitarbeiter, für den das relevant ist, auch vorliegen. Mhm. Der ähm, Das letzte Element, auf das ich noch kurz eingehen möchte, ist die äh, Akonso Services. Das ist eine hundertprozentige Tochter der Akonso, die sich um alles kümmert, äh, was Papierdokumente angeht und äh, da werden wir, glaube ich, nachher auch noch ein bisschen mehr im Detail eingehen, aber da haben wir dann auch Möglichkeiten, wenn es zwischen digital und analog hin und her geht, zu unterstützen.
1: Gutes Schlagwort. Wie läuft denn ein klassisches Einführungsprojekt eurer Software ab? Und du hattest es gerade erwähnt, mhm. dieses Thema Digitalisierung des, des vorhandenen Papierberges, das mhm. würde mich mal interessieren wie sowas denn konkret in der Praxis aus, aussehen kann. Denn ich jetzt als Laie in der Materie stelle mir das als große Herausforderung vor, wenn über Jahrzehnte Papierdokumente, Akten sich angehäuft haben mhm. und diese jetzt digitalisiert werden müssen, sprich in eure Lösungen überführt werden müssen, wie läuft sowas ab?
0: Ja, und das ist wirklich ein, ein Papierberg. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. 1.000 Personalakten brauchen 144 Meter Regalplatz. Das heißt, ein, ein, ein häufiger Grund, nicht der häufigste, aber ein häufiger Grund, warum Kunden uns anrufen, ist tatsächlich, wenn sie umziehen und feststellen, ich habe den ganzen Keller voll mit Regalen, voll mit Personalakten, ich habe keine Lust, diese Papierberge mit mir mitzuschleifen. Und das ist tatsächlich immer noch ein, ein häufiges Element. Was haben wir da für Möglichkeiten? Es gibt, wie, wie vorhin schon angesprochen, die Acconso Services die äh, voll sicherheitszertifiziert ist, um auch Personalakten zu handeln, die dann mit ähm, einem LKW entsprechend die Akten abholt, verscannt in einem äh, entsprechend zertifizierten ähm, äh Zentrum dafür und die Akten einspielt da so, dass sie, ähm, äh, wenn ein Kunde live geht, dass der auch direkt die Akten, die Altakten im Zugriff hat in seinem System. Andere Optionen sind äh, Scannen durch durch Drittdienstleister selbstverständlich oder auch selber Scannen durch den Kunden und dann Upload, Massenupload in unsere Lösung. Alle drei Elemente funktionieren. Der Vorteil der Acquoso Service ist natürlich, dass äh, äh, hier die Mitarbeiter und die ganze Firmenprozesse auf HR-Dokumente und die entsprechenden ähm, begleitenden Themen ausgerichtet sind, die Erfahrung haben. Das heißt, da haben wir gewisse Effizienzen, die wir nicht haben, wenn wir es an einen allgemeinen Dienstleister äh, geben oder wenn wir das in-house machen würden.
1: Mhm. Und wie lange dauert so ein Vorgang? Mhm. Was sind da irgendwelche Zahlen?
0: Ja, ähm, wir rechnen je nach Aktenmenge natürlich. Ne? Mit, äh, mit unterschiedlichen Laufzeiten so ein durchschnittlicher Kunde bei uns, bis wir den äh, digitalisiert haben. Die, die Altakten sprechen wir über drei, vier Wochen. Das heißt, der eigentliche Scan-Vorgang und das Uploaden äh, ist dann nachher, äh, nimmt dann gar nicht mehr so viel Zeit in Anspruch, sondern eher so die Vorbereitung, die Logistik, äh, sicherstellen, dass sie auch abholbereit sind beim Kunden und so weiter. Die, äh, den größten Import, äh, den wir bisher gemacht haben, war eine halbe Million Personalakten für einen großen Kunden von uns. Die lagen dann schon digital vor und das Ganze war in unter einer Woche abgeschlossen dass alle Akten importiert waren, wie gesagt, eine halbe Million an der Zahl äh, und im System verfügbar waren. Und das
1: Thema Sicherheit an der Stelle, du hast angesprochen, ja, seid da ISO-zertifiziert. Das ist wahrscheinlich nicht unerheblich. Das heißt, ihr könnt garantieren, dass diese Akten dann auch nicht irgendwo für Dritte einsehbar
0: werden. Absolut, genau. Wir sind voll äh, ISO-zertifiziert, ISO 27001 ist das. In unserem Fall dazu gibt es noch verschiedene externe weitere Audits, die regelmäßig durchgeführt werden. Und äh, über die sich der Kunde dann auch sicher sein kann, dass äh, hier alles den datenschutzrechtlichen und sicherheitsrechtlichen Bestimmungen zufolge vonstatten geht. Kannst du uns einen
1: beispielhaften Kunden nennen, namentlich nennen, bei dem ihr das Projekt abgeschlossen habt, erfolgreich abgeschlossen mhm. habt und dazu Details liefern, wie das Projekt gelaufen ist?
0: Sehr, sehr gerne. Ein... Schönes Beispiel hier ist äh, McDonalds Deutschland mit äh, 60.000 Mitarbeitern, die ähm, eine riesige Herausforderung hatten und das war in dem Bereich üblich, die hohe Fluktuation. 20.000 Menschen Fluktuation bei 60.000 äh, Arbeitnehmern, ähm, das heißt viele Arbeitsverträge, viele Zeugnisse, viele Employee Events, wie das so schön heißt, die stattfinden, die auch immer Dokumente benötigen. Eine weitere Herausforderung war, dass es äh, drei verschiedene Arten äh, der der oder Dimensionen der Organisationsstruktur gibt. Da gibt es natürlich das Headquarter, da gibt es äh, Restaurantketten oder Restaurants, die äh, direkt McDonalds gehören. Dann gibt es natürlich auch die wesentlich größere Anteil äh, an Franchise-Restaurants mit selbstständigen Franchise-Nehmern, die äh, gleichzeitig Geschäftsführer, Personalverwalter und äh, operativer Manager im Restaurant sind, das heißt ganz unterschiedliche Anforderungen. Die ähm, Erzeugung von einem Vertrag äh, hat 30 Minuten aktive HR-Arbeit äh, gebraucht und im Durchschnitt zwei Wochen, bis sowas tatsächlich mal durchgelaufen ist. Äh, damit kommen wir auf etwa 600.000 Euro Kosten pro Jahr allein für die Vertragserzeugung, wenn wir da die Zeit äh, hochrechnen. Die Zeugniserstellung war noch ein wesentlich höherer Schmerzpunkt. Ähm, hat 20 Minuten aktive HR-Arbeit gebraucht und äh, sechs Wochen durchschnittliche Prozesszeit, bis es tatsächlich fertig war, vor allem eben, weil auf die Rückmeldung von dem Manager gewartet werden musste. Der Manager hatte eine Filiale zu leiten. Der Mitarbeiter, der gekündigt hat, war nicht mehr Bestandteil seiner KPIs. Das war sehr schwierig. Das Interesse dieses Managers darauf zu lenken, den jetzt für ein Zeugnis zu bewerten. Das heißt, hier sprechen wir auch nochmal über 400.000 Euro Kosten pro Jahr, Uh, allein an Zeitinvest, die das verursacht hat. Die ähm, Dokumente über diese mehrdimensionale äh, Organisationsstruktur zu erhalten, wenn man sie gebraucht hat, für einen Fall war sehr schwierig, weil die teilweise an unterschiedlichen Orten abgelegt waren, das heißt, das Retrieval äh, war schwierig. Und ähm, die äh, Retention Timelines zu managen, das heißt zu managen, wie lange ein Dokument aufbewahrt werden muss, und äh, sicherzustellen, dass auch alle Dokumente nach aktuellstem Stand sind und vollständig vorhanden sind, das heißt, dass ich compliant bin, äh, das war sehr, sehr schwierig sicherzustellen. Das heißt, äh, was haben wir zusammen mit McDonalds gemacht? Wir haben den, äh, das, äh, die Akonso Digitale Personalakte inklusive File Upload durch die Manager implementiert, weil in dem Fall haben wir die Manager in den einzelnen Filialen, die hier besonders wichtig sind inklusive einer AI oder einer KI-gestützten Dokumentenerkennung nach der Digitalisierung, einer automatisierten Dokumentenerkennung. Wir haben eine Vertragserzeugung auch im MSS-Szenario implementiert und da auch dann direkt die Stammdaten aus dem Recruiting-System verwendet, genauso wie eine Manager-initiierte Zeugniserstellung, also auch im MSS-Szenario. Wir haben automatisches Retention Management und auch automatische Compliance Checks jetzt über sämtliche Akten über die ganze Organisation hinweg. Und äh, dadurch sprechen wir über den Saving von einer knappen Million pro Jahr, die wir hier realisieren konnten. Ähm, wir können sicherstellen, dass wir äh, 100% Retention Compliance haben und wir können auch sicherstellen, dass die Dokumente vollständig und up-to-date sind beziehungsweise dass gefleckt wird, wenn sie das nicht sind. Und entsprechend die Manager und HR darauf reagieren können. Somit ein, ein Case, äh, auf den ich äh, persönlich sehr stolz bin und äh, äh, weil wir einfach dem Kunden einen wirklichen Mehrwert für seine Geschäftsprozesse hier liefern konnten.
1: Über den Funktionsumfang und die Vorteile der digitalen Personalakte von Aconso habe ich heute mit Martin Muth gesprochen, Head of Marketing and Sales, Martin, nochmals vielen Dank, dass du heute diesen weiten Weg von der Münchner-Teresenwiese zur Leopoldstraße gemacht hast. Und ja, bis hoffentlich bald mal wieder.
0: Vielen Dank, Michael. Ich kann von meiner Seite aus sagen, ich freue mich sehr auf unsere erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir haben schon gemeinsame Kunden, aber ich denke, dadurch, dass wir jetzt auch offiziell die Partnerschaft eingegangen sind, können wir unseren gemeinsamen Kunden im Success-Factors-Bereich nochmal besonders erfolgreiche Projekte bieten mit eurer Strategieberatung, mit euren Kenntnissen im Success-Factors-Bereich. Wir mit unserer Expertise im DMS-Bereich HR äh, bekommen wir da sicherlich viele zufriedene Kunden gemeinsam. Vielen Dank.
1: Toll, Vielen Dank.
0: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcastprojekt0708.com.